0: Hallo Leute und herzlich willkommen wieder bei Potsubi, dein Ausbildungspodcast mit Sina und Sonja. Ja, wir haben heute wieder ganz spannende Themen für euch vorbereitet, aber ich möchte euch noch ganz kurz sagen und zwar, wenn ihr Unterstützung bei der Ausbildungsplatzsuche braucht, dann bleibt doch einfach dran. Dann geben wir euch am Ende noch ein paar Tipps, wie wir euch dabei helfen können. Genau, es gibt nämlich auch unglaublich viele Ausbildungsberufe. Sina, wusstest du das früher, so mit 16, als Nein. du die Schule beendet hast, dass es mehrere hundert Ausbildungsberufe gibt? Nein, vor allem den Beruf, den wir heute vorstellen, den kannte ich echt lange nicht. Ich auch nicht. Also mir ist der Beruf tatsächlich in meinem jetzigen Beruf zum ersten Mal begegnet, nämlich als ich vor zwei Jahren eine Ausbildungsbotschafterschulung hatte und unser heutiger Gast, die Jordana, zu Gast war und den Beruf vorgestellt hat. Und ich muss sagen, ich habe mich echt ein bisschen geärgert, weil ich mir dachte, Boah, hätte ich das vorher gewusst? Also das wäre absolut ein Beruf für mich gewesen. Auf jeden Fall. Ich finde es super interessant. Ich bin auch echt gespannt, was die Jordana heute zu berichten hat, weil manche Sachen ich mir einfach nicht so vorstellen kann, was sie denn da genau macht, weil es so ein spannender Ausbildungsberuf ist und der auch irgendwie eigentlich uns jeden Tag begegnet. Ja, ständig, mehrmals. Also jeder, der mehrmals, regelmäßig isst und trinkt, der, ähm, ist also jeder? Ein, also wir. Und ich hoffe auch ihr da draußen, genau, ist mit diesem Beruf eigentlich permanent konfrontiert. Aber man kennt ihn eigentlich nicht so, weil es so ein bisschen unbekannt ist. Ja, und er ist eigentlich auch total wichtig. Absolut. Und zu unserem Gast, Jordana, magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, hi. Also mein Name ist Jordana, ich
1: bin 23 und ich mache eine Ausbildung zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik bei der Firma
0: ADM Bild in Eppelheim. Schön, hier zu sein. Schön, ja, dass du da bist. Ja, wir freuen uns total, dass du da bist. Ja, Dana, du hast ja eigentlich schon viel mit Lebensmitteln so zu tun. Mhm. sagt ja auch der Beruf schon. Wie sieht es denn bei dir privat aus? Also kochst und backst du auch gerne? Ja,
1: also ich liebe es zu kochen, tue ich auch fast täglich. Und auch so das Backen, so jetzt Weihnachtsplätzchen
0: zurzeit auch total
1: ganz viel. Und auch so Kuchen backen, Zöpfe backen,
0: macht schon richtig Spaß. Richtig cool. Ich mag das auch total gerne. Ich mag auch backen super gerne, aber ist halt blöd. Man muss halt jemanden haben, der es isst. <lacht> ja. ja, stimmt. Also ich backe nicht so gerne, obwohl ich jetzt auch Plätzchen gebacken hatte dann für Weihnachten. Aber ich koche unendlich gerne. Für mich ist das totale Entspannung. Aber ich mag es nicht zu kochen, wenn ich im Zeitstress bin. Was machst du denn so in deiner Freizeit? Klar, es ist ein bisschen schwierig wegen Corona und so, aber hast du ein Hobby? Ja, also
1: normalerweise ich spiele Trompete mhm. und das eigentlich recht regelmäßig, so dreimal in der Woche mit verschiedenen ähm, Ensembles oder Chören, hauptsächlich im Posaunenchor Und gebe da jetzt auch Unterricht neuerdings. Für neuen Jungbläser nennt sich das. Für Kinder und Erwachsene, das macht richtig Spaß. Also du bist schon richtig engagiert auch. Ja, also ich mache also das halt jetzt seit 14 Jahren und es kam halt immer mehr dazu. Erst spielt man selber, dann spielt man in verschiedenen Sachen und jetzt ist halt das mit den Unterrichten so das Neueste, was dazugekommen ist und ist auch richtig schön.
0: Ja, auch da entwickelt man sich weiter, ne? Ja, das ist cool. Ja, du übernimmst bestimmt auch schon Verantwortung dann auch, ne? Das, ja, doch. Das also ich habe jetzt
1: dabei. fünf neue Leute, die ich jetzt angefangen habe auszubilden vor einem halben Jahr und jetzt zu Weihnachten sind wir so weit, dass wir die ersten Liedchen spielen können. Das <lacht> macht schon echt Spaß.
0: Wir haben uns gefragt, da du ja Fachkraft für Lebensmitteltechnik lernst, wie ist es dann dann für dich so beim Einkaufen? Also beeinflusst dich der Beruf so ein bisschen? Ja, also ich muss sagen, seitdem
1: ich das mache, kaufe ich bewusster ein, weil ich auch einfach genauer weiß, was auf dem Etikett was bedeutet. Ich habe so ein bisschen Einblick bekommen in diese E-Nummern, die da gerne hinten draufstehen und alles und da achtet man schon so ein bisschen bewusster drauf. Weil zum Beispiel, gut, Energy Drinks waren jetzt noch nie was, was ich persönlich viel getrunken habe. Aber auch dieses Ganze zu sehen, wie viel Zucker in den meisten Lebensmitteln ist. Ob das jetzt Fertigprodukte sind, ob das Getränke sind oder alles, was man sich vorstellt. Da ist so viel drin. Seitdem mache ich so viel mehr selber zu Hause, weil ich
0: einfach dann weiß, wie viel und was ich reingebe. Ja, das ist, glaube ich, ganz spannend, weil du lernst es ja auch, denke ich, alles in deinem Ausbildungsberuf mhm. und ja. hast damit tagtäglich zu tun. Wir wollen da auch später nochmal genauer drauf eingehen, aber zunächst mal würden wir gerne wissen, wie bist du denn überhaupt zur Ausbildung gekommen? Also wie war dein schulischer Werdegang? Also ich habe als allererstes ganz normal einen
1: Realschulabschluss gemacht und habe mich danach dafür entschieden, noch das Abitur nachzuholen auf dem ernährungswissenschaftlichen Gymnasium. Ja, danach habe ich dann direkt angefangen, Lebensmittelchemie zu studieren in Stuttgart, habe das dann nach anderthalb Jahren, also nach drei Semestern aufgehört und bin dann zu meinem Freund gezogen und habe mich dann in der Gegend umgeschaut, was es so gibt. Und das war genau die Sparte, die mich immer interessiert hat und dann war das der perfekte Beruf für mich. Wie hast du dich damals gefühlt, als du dann das Studium abgebrochen hast? Also für mich der größte Punkt war, ich hatte Angst, meine Eltern zu enttäuschen, weil mein Vater war so unglaublich stolz, dass ich halt studiere und alles. Und ich hatte da ja auch echt Spaß dran. Es hat dann gesundheitlich leider nicht geklappt und ich habe aber ziemlich lange mit mir gehadert. Soll ich aufhören, soll ich nicht aufhören? Als ich mich dann dafür entschieden hatte, meinen Eltern war ja nicht entgangen, dass es mir nicht ganz so gut geht bei der ganzen Sache dann irgendwann. Und ich habe es meinem Vater gesagt und er meinte nur so, das dachte ich mir, alles klar. Und dann war das in Ordnung. Also waren deine
0: cool. Bedenken eigentlich total unbegründet genau. in der Hinsicht. Ja, also
1: mein Vater ist jetzt niemand, der irgendwie bei sowas böse wird oder so. Aber ich habe mir da so viel mehr Stress gemacht, als es im Endeffekt war. Und das war für meine Eltern auch voll in Ordnung. Und die sind auch einfach glücklich, dass ich jetzt glücklich bin. Und
0: ja, ich glaube, das ist auch einfach die Hauptsache. Mhm. Und du hast ja jetzt auch einen ganz tollen Ausbildungsberuf. Und danach stehen dir ja eh alle Türen immer noch offen. Das stimmt. Wie bist du denn darauf gekommen, dann also zu diesem Ausbildungsberuf? Hast du das im Studium schon irgendwie festgestellt, dass es da eine andere Möglichkeit gibt oder hast du dein Studium quasi abgebrochen und dann erst mal geschaut? Ja, also ich habe während dem Studium dann noch gar nichts irgendwie mit
1: am Hut gehabt. Ich habe das Studium abgebrochen und habe dann in die Gegend, wo ich gezogen war, da mich einfach so ein bisschen informiert, was gibt es in die Richtung, die mich interessiert, weil die Richtung ist ja gleich geblieben mit Lebensmitteln. Das war echt Zufall, dass ich im Internet die Seite gefunden hatte, wo es um ADM Wild ging
0: und um den Ausbildungsberuf. Und dann habe ich mich da beworben. Ja, mega gut, dass es dann geklappt hat in der Ausbildung. Kannst du so ein bisschen erzählen, was ADM Wild denn macht? Was produziert ihr denn? Also ADM Wild ist so der Überbegriff. Das ist ein amerikanischer Konzern, der hat die Firma Wild
1: 2014 aufgekauft. Also den Teil, in dem ich arbeite. Und wir an unserem Standort produzieren hauptsächlich Getränke, Grundstoffe, also praktisch so Sirups, aus denen dann die fertigen Getränke, die man alltäglich kennt, einfach so Cola, Fanta, Zitronenlimo, alles Mögliche, was es gibt, genau anmischen kann. Und die verkaufen wir an die Firmen, die das Ganze dann
0: unter ihrem eigenen Namen abfüllen. Also das heißt, wir hatten vorhin auch schon mal gesprochen, also ich könnte jetzt zu euch kommen und kann sagen, ich hätte gerne einen Energy Drink mit den und den Zutaten oder der soll so und so schmecken und ihr würdet dann ein Rezept für mich kreieren. Genau, also es sind in der Regel natürlich größere Firmen, die da auf uns
1: zukommen und sagen, wir haben uns vorgestellt, wir möchten jetzt einen Energy Drink mit Cappuccino-Geschmack machen. Dann kommen sie zu uns, und sagen sowas in die Richtung, stellen wir uns vor, macht uns dann mal Vorschläge und dann werden bei uns verschiedene Vorschläge zusammengemischt und ausprobiert und dann werden die der Firma vorgestellt oder dann auch mal Tests gemacht, was so unter verschiedenen Leuten am besten ankommt und wenn das funktioniert hat, dann produzieren wir das in großer Menge.
0: Okay, und was sind dann deine Aufgaben in der Ausbildung? Also wo bist beteiligst du dich dann in diesem
1: Prozess? Genau, also wir haben bei uns in der Ausbildung zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik drei Schwerpunkte. Das ist einmal die Produktentwicklung, die Produktion und die Qualitätssicherung, das Qualitätsmanagement. Ich persönlich habe Fachbereich Produktion. Das heißt, ich kriege von der Anlieferung der Rohstoffe, das sind Fruchtsaftkonzentrate, Aromen, Vitamine, über die Einlagerung, das Zusammenmischen, Zusammenrühren bis zum Abfüllen. Wir füllen in der Regel relativ große Gebinde ab. Das mache ich im Prinzip alles.
0: Okay, also wirklich von Anfang bis zum Ende. Genau. Wie kann man sich das dann in der Qualitätssicherung vorstellen? Entnehmt ihr dann Proben? Ja, also bei uns während dem Prozess werden
1: immer wieder Proben entnommen. Also wenn unsere Rohstoffe ankommen, wird natürlich getestet, entspricht das unseren Anforderungen. Funktionieren die für uns? Ist genug Säure drin? Wie ist der Zuckergehalt? Das sind bei uns so wichtige Punkte. Während der Produktion wird an verschiedenen Schritten des Zusammenmischens oder bevor man das jetzt über eine Pasteuranlage fährt, das ist zum Erhitzen der Grundstoffe, werden immer wieder Proben genommen, ob alles stimmt. Und auch direkt beim Abfüllen wird dann nochmal eine Probe genommen. Und diese ganzen Proben werden bei uns in verschiedenen Laboren getestet, ausgewertet,
0: verkostet, ob das dann alles in Ordnung ist. Euer Schwerpunkt liegt vor allem bei Getränken. Kann es auch sein, dass man den Beruf lernt und einen anderen Schwerpunkt hat, also mehr in die Lebensmittelrichtung und was könnte das zum Beispiel sein? Also das kann an sich alles sein. Bei mir in der Berufsschulklasse
1: ist es so, wir haben vom Fleischereihandwerk bis hin zu Fertigsuppen oder Bäckerei alles dabei. Wir lernen auch in der Schule einfach alles über alle Lebensmittelgruppen, von Getränke über Lebensmittel bis hin zu Backwaren oder sonst noch wie. Und wir lernen alles, wie es produziert wird, auch praktisch in der Schule. Und da kann man nach der Ausbildung in jeden Lebensmittelproduzierenden Betrieb gehen. Ja, das ist ja auch super, dass
0: man da nicht festgelegt ist, ne? dass man auch so viel damit machen kann.
1: Ja, es ist unglaublich vielseitig, das ist richtig schön. Und es wird auch in der Schule nicht langweilig, weil man jedes Mal andere Themen hat. Jetzt hatten wir erst letztes Beispiel das Thema, nennt sich ganz lustig, Puffen und Poppen. <lacht> da geht es darum, Puffreis, Frühstücksterialien herzustellen. Oder dann hat man mal, wie
0: wird Salami hergestellt? Wie macht man Käse? Oder was steckt hinter einem guten Brot? Also es ist wirklich in jede Richtung was dabei. Ich finde das super spannend. Also ich finde es gerade auch so für einen privaten Bereich. Es ist voll spannend, dass ja, man einen Beruf hat, dem einen so auch persönlich irgendwie. Ich finde es auch total wichtig, weil wir stopfen das ja alles in unseren Körper rein. Und dann ist es schon wichtig zu wissen, was die Zutaten sind. Ja, Oder wie was hergestellt wird. Also, wenn ich jetzt irgendwie so eine, keine Ahnung, irgendwas kaufe und drehe es um, und also irgendein so ein Fertiggericht, und da sind da so ganz komische. Fremdwörter drin, keine Ahnung, was es bedeutet. Weißt du die meisten Begriffe? Also dadurch, dass ich in der Getränkebranche arbeite, wenn das hinten auf Getränken draufsteht, dann ja.
1: Also so Wörter wie, keine Ahnung, Kaliumsorbat oder irgendwelche Sorbitole, das sind einfach so Stoffe, mit denen wir arbeiten, die kennen mhm. wir. Aber das, was man gar nicht glaubt, dahinter ist, in der Industrie muss unglaublich viel deklariert werden. Das heißt, auch wenn total natürliche Stoffe irgendwo reingepackt werden, müssen die hinten draufgeschrieben werden. Was man jetzt nicht weiß, ist, wenn ich mir einen Apfel kaufe, wie wenn der jetzt vom Baum direkt kommt, wenn der deklariert werden müsste mit allem, was wir bei uns draufschreiben müssen, hätte der über 30 E-Nummern. Also E-Nummern sind diese Nummern der Zutaten. Genau, ja. also das kann alles Mögliche sein. So ziemlich jedes Produkt, was man in so einem Getränk oder in so einem Lebensmittel verstecken kann, ist irgendwo gekennzeichnet mit einer E-Nummer. Das kann sein, dass das jetzt Vitamin C ist, das hat auch eine eigene E-Nummer und Deswegen muss das nichts Schlechtes heißen. Und ein Apfel hat 300? Nein, 30. 30, so, 30, okay. <lacht> genau, also ein Apfel, wie er vom Baum
0: kommt, wenn er deklariert werden müsste, hätte über 30 E-Nummern. Wow, das ist ja voll der interessante Effekt. Ja. Richtig cool, haben wir was dazugelernt? Ja. <lacht> okay, dann bist du ja auch nicht nur außerhalb deiner Ausbildung sehr engagiert, sondern auch in deiner Ausbildung, nämlich in der Jugendausbildungsvertretung. Kannst du uns vielleicht sagen, was das genau ist, was du da machst und wie du dazu gekommen bist? Also die Jugend- und Auszubildendenvertretung beschäftigt sich
1: im Prinzip auf betriebsrätlicher Ebene. Das heißt, wir sind so ein Unterorgan vom Betriebsrat, der sich halt um die Auszubildenden und die jungen Arbeitnehmer kümmert, wenn es irgendwelche Probleme geben sollte, sei es jetzt zum Beispiel die Übernahme nach der Ausbildung oder wenn es, man hofft es natürlich nie, aber irgendwann mal zum Mobbing kommen sollte oder sowas. Um sowas kümmern wir uns und versuchen da halt, die als Auszubildenden Jugendlichen zu unterstützen. Und äh, sind da immer gerne ein Ansprechpartner. Wir haben Schweigepflicht, wenn jemand sagt von wegen, ich sage dir jetzt was, das braucht keiner wissen. Wir erzählen das nicht weiter, haben ein offenes Ohr und stehen immer gerne mit Rat und Paar zur Seite.
0: Das ist so ein bisschen geht in die Richtung so Klassensprecher. Ich glaube, wir haben viele Hörer, die wissen auch gar nicht, was ein Betriebsrat ist. Hm? Ja, genau. Das ja. ist einfach eine Interessensvertretung für die Arbeitnehmer. Genau. Und ihr beschäftigt euch halt mit den jungen und auszubildenden Arbeitnehmern. Ja. Und seid der Ansprechpartner. Hast du auch schon mal Fehler gemacht in der Ausbildung? Ist mal irgendwas schiefgegangen?
1: Ja, yep. also bei uns, ich nenne es immer so gern, ich habe einmal unsere eine Vorbereitungshalle in ein Schlachthaus verwandelt. Oh, das <lacht> sah wirklich, wirklich schlimm aus. Wir bekommen manche Rohstoffe in Fässern. Und wir haben so eine Anlage, die diese Fässer automatisch kippt in einen Behälter hinein. Und das ist so ein Greifer, der greift so ein Fass. Und kippt es oben rein und man kann mit so einem Handregler regeln, wie schnell und wie langsam das ist. Und ich habe das Ding zu früh abgestoppt und dann hat es geschwappt, aber nicht in den Behälter, sondern daneben. Und es hat es in der ganzen Falle verteilt und alles war blutrot. <lacht> Hast
0: du dann Ärger bekommen? Wie ging
1: es dann weiter? Also ich durfte das Ganze natürlich aufputzen, was ich dreckig gemacht hatte, aber Ärger bekommen habe ich nicht. Sowas kann mal passieren, das kann auch einem normalen Mitarbeiter mal passieren. Also man kann einen Fehler machen, aber wenn man jetzt nicht absichtlich irgendwie Probleme verursacht, kriegt man da auch selbst keine Probleme mit. Und es
0: ist dir wahrscheinlich auch nicht nochmal passiert. Nein, daraus habe ich eindeutig gelernt. <lacht> Ja, Jonana, warum ist ADM Wild denn ein besonders attraktiver Arbeitgeber für dich? Also wir
1: werden als Azubis bei uns im Betrieb schon sehr toll unterstützt. Also von natürlich den Fahrkarten bis hin, wenn wir jetzt zur Berufsschule gehen. Also in meinem Ausbildungsberuf, wir haben Berufsschule in Hellbronn. Wir kriegen ein kompletten Hotel für die komplette Woche gezahlt, Montag bis Freitag, wie wir dort bleiben und werden da total toll unterstützt. Habt ihr auch irgendwie so Azubi-Veranstaltungen? Ja, also bevor die Ausbildung beginnt, das heißt, wenn man die Zusage hat, gibt es im Herbst bei uns, gut, dieses Jahr wegen Corona war es jetzt leider ausgefallen, ein Azubi-Grillfest um einfach mal die anderen Azubis kennenzulernen. Da sind dann alle unsere Azubis aus allen Lehrjahren plus die neuen dabei. Da kann man sich kennenlernen, man miteinander was essen, ein bisschen quatschen. Und das erleichtert den Einstieg schon mal total, wenn man weiß, wen man dann in der Firma trifft. Und wenn man schon so zwei, drei bekannte Gesichter hat, da sind dann am Anfang auch so ein paar Ausbilder dabei. Dann weiß man gleich, mit wem man es zu tun hat. Und wir als Azubis, wir haben auch alle zusammen eine Weihnachtsfeier. Oder ab und zu gibt es das auch, dass wir Ausflüge machen jetzt zu anderen Werken von unserer Firma oder einfach mal so zum Teambuilding, zum Beispiel in Kletterpark oder sowas haben wir auch schon gemacht.
0: Ja, Dana, welche Ziele hast du denn nach deiner Ausbildung? Geht es bei HDM Wild weiter oder was hast du geplant?
1: Ja, also ich würde unglaublich gern bei uns bei ADM im Bild bleiben, weil mir einfach das Arbeitsklima und das ganze Miteinander unglaublich gut gefällt. Auch die Aufgaben, die man als Fachkraft für Lebensmitteltechnik hat, gefallen mir richtig gut und ich würde gern bei uns weiterarbeiten und mich dann aber noch weiterbilden. Das In heißt, welche Richtung? Zum Beispiel würde ich gern noch studieren oder vielleicht meinen Meister machen. Ich weiß es noch nicht genau. Da muss ich mich auch mit der Firma nochmal
0: absprechen, was dann entsprechend für die Firma und für mich dann zusammenpassen wird. Ja, Jodana, was würdest du denn Leuten raten? Du warst ja selbst in der Situation. Viele hadern ja auch so ein bisschen mit, mit dem Studium. Also mir ging es auch so. Ich habe auch immer wieder mal so Phasen gehabt, wo ich gedacht habe, soll ich das wirklich machen oder soll ich es abbrechen? Was würdest du so Leuten raten? Wie geht man da am besten vor? Also natürlich am Anfang überlegen, was für ein Fachgebiet interessiert
1: mich, in welche Richtung möchte ich gehen, dann arbeite ich lieber theoretisch oder lieber praktisch, das ist ein ganz großer Punkt, weil so die typischen Studienberufe, die arbeiten relativ lang oder relativ viel eher theoretisch und die Ausbildung ist halt super toll, wenn man sagt, ich will gleich was machen, ich will gleich selber Aufgaben haben, Verantwortung übernehmen, wenn man halt direkt anfangen möchte, was zu machen und jetzt nicht noch gefühlt fünf Jahre noch weiter die Schulbank drücken möchte.
0: Ich glaube, es fällt einem auch leichter. Also gerade auch in deinem Beruf, wenn man es vielleicht schon mal in der Praxis gesehen hat und dann noch mal ein bisschen on top Theorie draufsetzt. Genau. Also das ist, der Vorteil ist, man kann ja auch nach
1: der Ausbildung noch studieren, sich noch weiterbilden, noch so viele Sachen machen, was man jetzt direkt nach der Schule auch gar nicht im Kopf hat. Das heißt, es heißt ja nicht, ich mache jetzt eine Ausbildung und damit ist mein Leben zu Ende. Da fängt es ja auch erst an und dann habe ich halt schon eine genauere Vorstellung, in welche Richtung ich gehen möchte, was mir Spaß macht und habe mich vielleicht auch einfach ein bisschen ausprobiert und ein ganz großer Punkt natürlich, in der Ausbildung verdiene ich Geld. Das ist im Studium natürlich ganz anders.
0: Ja, das stimmt. Da muss man ein bisschen gucken, ne? wo das Geld herkommt. Thema Bewerbung. Ihr habt, denke ich, noch für 2021 Stellen offen. Auf jeden Fall. Also wir sind dann noch relativ frei. Was und wo bildet ihr denn aus? Was kann man denn bei euch alles
1: lernen? Also wir machen natürlich die Fachkräfte für Lebensmitteltechnik bei uns. Genauso wie aber Fachkraft für Lagerlogistik, Mechatroniker und Industriekaufleute.
0: Und ihr sucht in allen drei
1: Ausbildungsberufen noch für dieses Jahr Auszubildende. Genau. Wir haben jetzt noch viele Stellen offen, wo sich gerne alle bewerben können. Es macht wirklich großen Spaß bei uns.
0: Und wie läuft das bei euch ab? Also ich bewerbe mich online, oder? Man kann sich online bewerben. Man kann sich aber auch
1: direkt an unsere Ausbildungsleitung wenden. Das ist die Andrea Buske. Die E-Mail-Adresse
0: im Prinzip ganz einfach. Andrea.buske.adm.com und ähm, wenn die Bewerbung eingegangen ist, habt ihr dann sowas wie ein Assessment Center, ein Einstellungstest, Vorstellungsgespräch? Was erwartet die Bewerber? Also bei uns ist es
1: normalerweise so, es ist so ein kleines wie so ein Schnupperpraktikum, dass man die Firma mal kennenlernt und so die Aufgaben sieht, was man dann in der Ausbildung lernt oder was dann auch nach der Ausbildung ist. Einfach so, dass man da ein bisschen reinschnuppern kann. So ein Assessment Center macht man bei uns in der Regel nicht groß. Bei uns geht recht viel auch einfach über die Bewerbungsgespräche. Wie war das bei dir bei deinem Vorstellungsgespräch? Wie hast du dich da gefühlt? Also für mich war das eins der ersten Vorstellungsgespräche, die ich überhaupt in der Zeit dann gemacht habe. Und das war eigentlich echt entspannt. Also ich bin da hingekommen, bin gleich total freundlich aufgenommen worden. Und dann war das erstmal auch einfach so an ein Miteinander plaudern, statt direkt anzufangen. Und das war glücklicherweise nicht so steif. Klammern ist total aufgeregt, wenn man da hinkommt und denkt sich auch, oh Gott, was denken die von mir? Ja, nichts Falsches sagen. Aber wenn man dann, wenn die auch von sich aus anfangen, einfach erstmal so ein bisschen normal miteinander zu reden, dass man das Gefühl kriegt, das sind auch nur Menschen. Das hilft schon ganz stark.
0: Also das erwartet euch, wenn ihr euch bei Wild bewerbt. Ich hoffe, wir haben euch jetzt ein bisschen Lust gemacht und auch ein bisschen Lust auf den Beruf Fachkraft für Lebensmitteltechnik. Wir schreiben euch alle Infos dazu in die Show Notes, wie immer. Genau. Natürlich haben wir noch andere Ausbildungsberufe, aber auch verschiedene Ausbildungsplätze. Und die findet ihr alle bei uns in der IHK Lehrstellenbörse. Genau, und wenn ihr sonst noch Unterstützung bei der Ausbildungsplatzsuche braucht, weil ihr irgendwie nicht weiterkommt und oder ihr nicht wisst, wie es geht, dann könnt ihr euch gerne beim IHK Matching anmelden. Den Link schreiben wir euch auch in die Show Shownotes. Genau. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Wenn ihr Apple Podcast habt, gerne lasst eine Bewertung da. Bei Fragen an Jordana oder an uns stehen wir auch jederzeit zur Verfügung. Ihr könnt uns immer eine E-Mail schreiben an podzubi-necker.ihk24.de. Und das war's für heute schon. Und das war's. Ja. <lacht> wir sind am Ende. Vielen Dank, Jordana, dass du da warst. Gerne. Hat Spaß gemacht. Und viel Erfolg. Bei deinem weiteren Weg. Genau. Wir denken, dass wir dich irgendwann vielleicht mal wiedersehen. Könnte passieren. Genau. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Tschüss. Tschüss.